0: 哈喽啊，各位悠悠大家好，欢迎来到今天的《屯王幺零八》。今天已经是第一百一十期了啊，非常巧，发现我上次上周更新的时候发现，就是我改名的这一期，说我正式又重新复更的这一期，正好是第一百零八期。然后在这在第一百零八期里边，我们把这个名字改回了《屯王幺零八》。后来又更了一个第一百零九期，是我上周去跟一个十年前的好朋友郑确。聊天的一期，那期我非常喜欢，可惜听的人非常少，非常的难过。嗯，然后一百一十期就是这期了。现在我正坐在即墨的家里边跟大家唠嗑。我们是昨天晚上到即墨的，回来过中秋加国庆，然后顺便办我们的这个叫回门宴。不知道大家有没有回门宴的传统，就是相当于是，呃，在女方家里边再办一遍宴席，就答谢一下。给女方份子钱的，给女方家长份子钱的这边的亲戚朋友什么的，然后我们还邀请了一帮北京的好朋友，顺便来过中秋国庆，就他们过几天也会来即墨，然后我们就一起玩耍，呃，到时候一起去参加我的回门宴，然后之后国庆完了，大家一起回北京。嗯、呃，我觉得好久没有这种感觉了，就是真的是放假的感觉。因为之前可能也很久没有上学的感觉了，所以放国庆啊什么的，就平时自己生活安排的也挺自由的，所以放假也没有放假的感觉。但这次就是周三，我是周三上完最后一堂思政课，最后一节课是思政课，下课之后就真的觉得啊，解放了，然后要要去过节了，要放假了，又有一种久违的回到学生时代的面临假期的雀跃感。嗯，然后说一下这周吧。<咳>这周主要做了一个 p r a y 对，因为我们这还是跟大家说一下，我们这还是一个上学季哈，就是每周的这个环节就是要跟大家啊、呃、回顾一下我这个周上学干了一些事情，学到了一些东西，嗯，就当是一个上学的周记，嗯、呃，然后这周我不幸做了一个 p r a y 也不是不幸，就是先跟大家讲一下是怎么回事，就是博士生的课程呢，其实嗯、呃，老师讲的部分。非常少，基本上都是会让同学讲。然后同学怎么讲呢？就是说你其实那课程大纲就是一个类似于一个播客的目录。我觉得你你就是呃你一呃一个学期一共有十六到十八周不一样。然后那个比如假设说十六周吧，可能第一周就是老师的介绍，介绍一下这课程大纲，就类似于一个播客的发刊词。然后呢，接下来的每周都会有一些必读的书目和一些必读的文章。然后呢，呃，其实啊，就如果你想水这个课的话，你可以不用每篇文章、每个书都读的，呃，因为每，就是每周都会有一个领读人，然后这领读人就是你要去抢你想你心仪的那本书和那个主题，嗯、呃，就基本上你这个课十几个人、二十几个人，反正分分吧分吧，每个。章节都会有个人去领读，就每周都会有人去带你读那本书。那带你去读那本书的人，就需要去做一个 pray， 然后跟大家，呃，相当于是先介绍一下这本书主要的内容是什么呀，然后这个作者的一些生平啊什么的，以及他的这个就是分析一下这个书的呃主要的思想，以及他在后书后世的这个学术史里边的地位等等，就基本上是这么一个流程。所以每周都会有一个人，就可能至少你这个班里至少有一个人是精读了这个这本书和这些文章的啊，那这个人就带大家来读，然后之后会有一些讨论呀什么的，嗯，然后我这周就领读到了一个，因为是这样的，就基本上它是有一个套路，每每就是这一到十六周的这些书啊文章啊，它是有一个由浅至深的这么一个层次在的，就可能老师也会考虑到说。呃、嗯，你最开始的几周领读的人没有，他没太有时间准备，所以可能那个领读的书啊什么的是比较浅的。当然，也是他如果是按时间这个流程来划分的话，那可能在这个呃这个学术研究的历史上，可能最开始的那几本开山之作，或者最开始研究这个的人，他肯定不会像后世研究的这么深这么细分。所以开头的那几本书都是一些比较提纲挈领的，或者比较基础的，或者比较入门级别的一些研究。那最开始领到最开始的领读任务的同学，可能他的阅读任务就不会有那么的重，就相对还好一点吧。但是缺点就是局限，就是这个限制就是你可能准备的时间非常少，可能只有一周或者不到一周的时间就就要就要开始领读了，就要做 p r a y 了。那呃，基本上每节课都会有一个助教发一个腾讯文档到群里面，然后大家会在那个相应的书目后面去填上自己的名字，就你想领读哪本就填自己的名字，先到先得。然后基本上上一周都是在这个定闹钟抢抢书当中度过的。然后呢，最开始这门课我没太有经验，然后没有抢到那个心仪的想要就是。那些我我真实的想要领读的那本书，然后发现最后只有两个空没人填，那两个空就是第一本书就第一第一周要领读的两个两个同学的名字，嗯、呃，就我跟另外一个人，我俩手速最慢的就只好选了这个，但还好啊，还好，其实也没有那么痛苦，而且我发现，嗯、呃，我要领读的这本书，这这个、这个文章我还挺感兴趣的，嗯、呃，我就先跟大家介绍一下这个吧。呃，这个是我们在这个传播学史上、传播学史这门课上要领读的书。然后我领到的是那个赫佐格的《论借来的经验》，就是我们第一周其实一共就两篇文章，一个是呃拉扎斯菲尔德和莫顿的那篇，就更有名的那个关于大众传播的文章，然后另外一篇就是赫佐格的这个《论借来的经验》，就他他们都被归为哥伦比亚学派呢，就哥伦比亚学派在传播学史上。是比较古早、比较重要的一个学派嘛，然后就用一节课的时间来讲这个学派，但其实就是主要是老师讲一节课，然后我跟另外一个同学领读这个文章，读上他大概两节课就结束了。嗯，其实大部分都是要留给大家私下、私底下去看书啊、看文献啊什么的去了解这个的，就没老师不会去给你讲特细，说这个学派谁是。这个开山的宗师谁是就怎么怎么样，就他不会给你讲特别细，这些东西都是得靠你自己去私底下去学的，嗯，然后领到哥伦比亚学派之后，我就跟这同学分文章，结果正好正好发现，他就对第一篇比较感兴趣，我对赫佐格的这篇比较感兴趣，就分了。然后赫佐格的这篇文章主要是讲啥的呢？就是叫《论借来的经验》嘛，他其实是研究肥皂剧的一个开山之作，但他研究的是早期美国的那个广播剧里边的肥皂剧，就是呃，类似于也不能说播客，就是就类似于广播里边的那种，呃，电视剧，但是就是那种特别无脑的肥皂剧。然后他就发现说，当时美国的很多的呃妇女都在听这个肥皂剧，然后呢，呃。他就想做一个研究，去研究，呃，到底是这个剧里边的什么东西，或者说他们就是这个剧到底满足了这些妇女们的什么样的，呃，哪方面的这个欲望，他们才这么上头，这么狂热的去每天恨不得就连轴转的听剧，然后这么上头的去追这些东西，然后。他整个文文章其实结构也挺简单的，就是最开始先把这个研究背景先告诉大家，就是全美有很多妇女都在听剧，然后提出他的这个研究问题，就是到底这个 gratification 就他满这满足的是什么剧满足了女人的什么？然后呢，接下来他就开始开展他的研究。其实他的研究方法就是呃调查问卷，然后调查半结构化访谈吧，就是他有一个。这个访谈大纲一个半结构化的访谈大纲，嗯、呃，然后所谓半结构化就是有一些问题是类似于就是丁是卯的，你就是要回答你喜欢什么节目，它几点播，然后呃，你会有一些是非的问题什么的。然后另外一部分就是他会有一些就是呃不是那种可丁可卯的问题，就是要通过访谈、通过问答、通过观察什么的去呃这个访谈者。去把被访谈者的说的东西啊，他们的表现啊什么的记录到这个表格上面，然后最后他们是调查了一百个呃妇女，这里边有这个家庭主妇，大部分是家庭主妇，然后也有少一部分是呃女高中生和女佣，但总体都是那个美国叫中下层的妇女，对，然后他们共同的特点就是都是这个 fan listeners， 就是都是剧迷。然后，所谓剧迷的标准就是每天会听两个或者两个以上的广播剧，最后综合算下来，他们平均每个人是每天会听六点六个广播剧。嗯、呃，然后，嗯，通过对他们的这个问卷调查，这个问卷基本上分了五个部分吧。呃，第一个部分就是呃一些基本的收听习惯，然后第二部分是呃为什么会喜欢选，为什么会喜欢听广播剧。就是整个的对听广播剧这整个的这件事情为什么喜欢，然后第三部分就是为什么会喜欢听某个具体的广播剧，会让他们说出这个剧的具体的情节呀、吸引他们的点呀，呃，种种吧。然后第四部分是一个总体的评价，就是对呃广播剧这件事情一个总体的评价。然后第五件事是这个关于受访者的个人信息，包括当然性别就不用说了，然后包括年龄啊，然后。他们之前的职业啊，然后呃，他们住的地方呀，他们对他们住的地方的描述啊，甚至他们人生当中最想要的三样东西啊什么的，就会细细的描摹这个受访者吧。总体就是这五个部分，然后最后结果出来之后呢，呃，就到了这个文章的重头部分，就是赫佐格重点写了他通过这个调查的三个发现。呃，那前两个发现他都是简单的一笔带过，但也挺挺有意思的。然后最后就前两个发现分别是，呃，第一就是他发现这些剧啊，其实大同小异，就是他们都有一个呃共同的套路，那就是先受困后解脱。就发现，因为他们会让这个受访者去说这个剧的剧情，他们喜欢的剧的各种剧的剧情，最后发现被大家喜欢的那些剧都是主人公先受困后解脱这样一个模式。那这时候贺佐格就提出了他的问题：那既然这些剧都大同小异，都是一样的套路，那为什么还会让这些妇女们如此痴迷的去追着听呢？对吧？那既然都一样的套路，那听一个就知道是啥样了，为啥还要听无数个呢？嗯、呃，那接下来就发现，就到了他的第二个发现，就是说，呃，这些剧其实与其说是剧选择了人，不如说是人去在主动的选择剧。呃，这个在当时是一个比较。也不能石过天惊吧，就跟之前比较不一样，比较独创性的一个说法，就在赫佐格之前，其实啊、呃，这个大众传播界流行的一个主要的说法叫原子论，就是呃，说的是受众是不能够主动的去选择他们所接收的东西的，他们是被动的，被大众传媒塞塞给了大众传媒想让他们接收到的信息，但是到了赫佐格。他对广播剧的这个研究其实是比较创新性的，提出了受众是在主会主动的去选择他们想要享用的那个大众传大众传媒的内容。比如说，他这个第二发现就在说，说其实受众们是在根据自身的困境，根据自身想要解决的问题去选他们想看的节目。呃，那他是怎么去阐释他的这个发现的呢？就是他会通过这个问卷调查里的回答发现呀，有这么几种。呃，情况啊，第一种就是，呃，他发现对同一个剧，不同人的描绘是不一样的，啊、呃，然后不同人的描绘的角度其实都是从自己生活或者从根据自己的身份、根据自己的视角来的。就同样看一个医生剧，那生病的人、有病的人可能看的是这个医生妙手回春，很会治病。然后呢，呃，那个一个童年不幸的妇女看到的是这个医生很善良，帮助人。然后等等吧，然后呃，那第二个发现呢，或者第二种情况呢，就是同一个人他去看不同的剧，他看到的其实也是同一个东西。就比如说，同样都是这个童年不幸的妇女，那他看这个医生剧，看到的是这个医生，呃，治就是收留孤儿啊，治治,治治疗孤儿啊，然后很心善啊什么的。他看别的剧都是，就他看啥剧都是看到童年，都是看到人的这个不幸的童年，都是看到。这些东西，就是说，所以说，同一个人看不同的剧，他也是在去不同的剧里边抓取那个能符合自己的实用要求的那个部分的。那呃，第三个情况呢，就是有的时候啊，同一个人他甚至会去不同的剧里边去摘取不同的部分来拼凑一个跟自己相跟自己在过的那个生活比较相符的一个现实。他举的一个例子就是呃一个女一个女人说。她喜欢看一个剧，是因为这个剧里边的父子关系跟自己的老公和孩子的关系很像，但是呢，她说她不喜欢这个剧里边妈妈的这个角色，她认为这个剧里边这个剧里的妈妈太过于呃辅助性了，或者太次要了。呃，这时候呢，他就又喜欢看另外一个剧，说另外一个剧里边是一个女 boss， 就是一个这个女的是个女主，是一个大 boss， 然后他认为这个女主非常 powerful， 非常有力量，他他认为这个更像这个女主更像自己。所以他是同时追这两部剧，然后他通过同时追这两部剧，他在拟合一个自己的实际的这个家庭情况，就是他在家里边又说了算。那同时呢，这个父子关系又又跟那个剧里边是一样的。嗯，所以说这个情况就反映了说，其实同一个人是可以去拼凑不同的剧，看从从不同的剧里边去攫取自己想要的那部分那部分剧情，然后来去给自己拟合一个新的假设的。啊、嗯，然后呢？第四个例子就是他举了一个黑人女佣的例子，说这个黑人女佣是他调查了所有的人里边一天听剧听得最多的人，他一天会听二十二个剧。然后这黑人女佣就是他离了广播剧就已经活不了了。嗯，他会从不同的剧里边不断的去呃投射自己的现实困境。然后当他认为说一个剧要播完的时候，他会特别特别难过。所以这就是第四个例子，就说明是呃。即使这些剧大同小异、千篇一律，但是对于像黑人女佣这样的人来说，这样的剧越多，她就有越多的素材去拼凑一个属于她自己的现实，她就会活得呃，越满足，她就会越越满足吧？对，嗯、呃，这就是整个的第二个大的发现，就是其实，啊、呃，这些黑人妇、呃，不是黑人，这些妇女们，她其实是在有主动的去选择。啊，适合自己的困境的那些剧的。好，那接下来就来到了第三部分，那就是他们是否真的像他们看起来的这么主动呢？嗯，就是第三部分就是赫佐格他总结了三种满足类型，就是这个广播剧在何种程度上会满足这些美国妇女们的呃需求，哪三种需求？那他通过描述这三种需求，其实有在告诉我们，呃。看起来这个剧就是妇女们选这个剧是为了满足自己的某种需求，但其实，在这个过程当中，呃，就是这些大众传媒生产的这些内容们，依然是在某种程度上打引号的叫毒害听众吧，或者说在制造一种幻觉，让听众去分不清呃真实还有这个。故事，然后让他们继续在生活当中迷失掉。其实大众传媒，呃，扮演了这样一种，就是制造制造文化工业里边的这种，呃，这种产，这种就是有毒的产品，然后来麻痹听众的。所以说，他看起来是听众们看起来是在主动选择节目，但其实上啊、呃，还是在被大众传媒所麻痹的。就有点像那个法兰克福学派那一派的观点了，就是阿多诺他们提出的那些，嗯，然后第三部分也是这个整个文章最大篇幅的部分。然后，这赫佐格他用了非常多的例子去佐证他的每一个呃满足满足类型里边的这些呃，就是各种各种方向，各种方向上，比如说他他一共有三种满足类型，然后他每一种满足类型后面会跟好几个。小方向，它的每一个小方向呢，呃，都会有一个先有一个小的引言，就是小的标题，然后后面会跟一个例，会跟一些例子，然后以及贺佐格对这些例子的分析。那么，他的这些引言都其实都是来自于这个问卷当中，他调查了这些妇女的原话，他都会用不同的这个字体给标出来，就是他营造了一种看起来他引用了人家的话，引用了这个受访者的话，但其实呢，贺佐格在分析的时候，他会。嗯，就这个是很有意思的一点，也是我特别喜欢这个文章的一点，就是他会，呃，去深层次的挖掘和分析这个话背后的意思，最后甚至会发现这个话它呈现的那个意思，甚至并不是这个妇女，就甚至并不是赫佐格认为这个妇女真实想呈现的那个意思。大家明白我说的<笑>在说些什么吗？就是他在他在他在,他在挖掘人家的背后意思，他在去，嗯。进就是你以为他在这一层，但他去了那一层在看你。但是你你说这个赫佐格他看的那一层是不是人家真实想说的？那谁都说不好。呃，用学术化的话语来说，就是他在用精神分析法去分析这些呃受访者给他提供的素材，然后去进一步的把人家的钱，就是这个把把受访者的潜意识给挖掘出来。呃，这个就就叫说到赫佐格的受教育背景，他是在维也纳大学。学的就是这个心理学以及这个精神分析这些东西，就深受弗洛伊德的影响，嗯，所以他会在他的这个研究当中大量的使用精神分析法，嗯，去探究受访者的话语背后的真实的含义。嗯，举个例子，比如说有一个妇女说，就是这个剧让我想起了我跟我先生刚认识的时候的美妙的生活，我们在一起多多好什么的。然后我们当然我们现在就看了这个剧之后，我们。We are happy， 但是她在形容她这个她跟她丈夫在之前的那些生活的时候，她用的是过去式。那贺祖国就由这个由这一点，他就认为说，她跟她丈夫现在其实过得并不好。他看这个剧只是为了用重温过去记忆的方式来安慰自己，或者来弥补自己现在过得并不好的这样一种现实。就是他就是用人家这个过去式和现在式的这个差别，他就觉得说，那你。其实你在暗示你过得其实并不好，但是人家受访者并没有说自己现在跟自己先生并不幸福，嗯，就是一个例子吧。就是贺佐格里边有他的这个文章里边有大量这样的例子来去挖掘那些人家受访者根本就没有说出来的话，嗯，然后这一部分呢，就像我刚才说的，他先列出了这三三种满足方式之后，每种满足方式之后，后面又跟了好几个小的分支，小的这个，呃。一个引言，跟一个例子，然后跟一些分析，这个样子，嗯、呃，然后它的第一种满足方式叫做情感释放，这个我们大家都懂嘛，就是要么就是让你有机会去大哭，或者要让你有机会去那个骂人，让你有机会去发发泄你的这个 aggressiveness， 嗯、呃，或者是让你呃给你一些刺激，让你去有机会去体验这种兴奋，就是你生活当中并没有的这些兴奋，啊、呃，这也是，对，啊、哦，对对对。啊，然后呢？第二种满足就是，嗯，有点像是重建一个现实，就你你现实过得太不好了，然后你去剧里边，把人家的那个生活重，呃，用人家那个生活经验来重建你自己的现实，嗯，但其实最后贺佐哥也是评论说，你这种方式最后还是会带来更大的虚空和沮丧，因为你并不能改变你自己现实生活当中的任何事情，就是你。你去过人家的人，你在剧里边过了一百遍人家的人生，依然不会改变你自己人生半斤半毛的东西。啊、呃，然后最后一个部分，最后一种满足方式就是，呃，你呃，观众会认为，听众会认为，他可以从剧里边去得到生活的调整的调整的方式，调整的秘方，就调整自己那个糟糕生活的秘方。但是赫佐格也发现，啊、呃，这些秘方最后并不会用来。被并不会被听众用来调整自己的生活，而是他们以为自己得到了秘方，得到了一种，嗯，得到秘方的幻觉。但是实际上，他们在执行层面上并不会去做任何的事情，啊，那也有的时候，有的人会去做，但他做的就是那种简单的 copy。比如说书里边说那个广播剧里边这个女主说那个打小孩不好，要去剥夺小孩的东西，没收小孩的东西，这样教育小孩比较好。那这些家庭妇女就会听信。广播剧里边这个女主的话，那就不打小孩了，就是没收小孩的东西，她就认为自己掌握了这个教育的秘诀。但殊不知，她其实根本就没有理解这个行为背后到底有什么教育学的依据。嗯、呃，等等吧，就是他们就只会简单的模仿和 copy， 因为对于听众来说，就是赫佐格他始终带一种精英视角去俯视听众，他认为听众是没有自己的独立思考能力的。那他就像二极管一样，非黑即白，然后直接简单的 copy， 就就非常直给那种草履虫草履虫思维，我给你什么你就拿走什么，然后也不加分辨的就去应用，所以他认为这是非常有害的。那说完这三种满足方式之后，贺佐格得出的结论就是，嗯、呃，得出结论是啥？对，就是其实看起来这些听众在满足自己，但殊不知他们。在没有独立思考能力的情况下去听剧，只会让自己变得越来越白痴。然后说这些剧在这个娱乐大家的同时，也要有社会责任感，就结束了。就整个文章非常的简单，然后它里边充满了大量的栩栩如生的例子。呃，跟学术可能没有关系，但是这些例子会让我们看到那个时代的美国妇女们的一个图景吧。所以这篇文章也被一些女权、女女性主义研究者认为是在女性主义研究上方方这个方向上的一个挺重要的一个文章。呃，也有这么几个层面的说法啊。就首先，它是开启了这个研究肥皂剧这件事情的一个先河。就在那之前，没有人，就大家会觉得肥皂剧、广播剧是二流内容，就没有人会放心思去研究它。但他在在他这个研究之后，呃，肥皂剧这个种类算是成了一个热门的被这个传播学学者去研究的一个东西。然后另外一个层面就是他，因为他的研究对象就是全美的这些听广播剧的妇女嘛，所以呃，自然而然的，他就是一个女性跟女性有关的研究。然后，而且他研究的还是女性们对于大众传媒的这个接内容的接受的这种。啊、呃，效果啊和方式的这种研究，嗯，所以其实在那之前是很少有人去做这方面的东西的，嗯，但是他的这种视角，你不能说他是完全一个，呃。女性主义的视角，因为它更多的是带着一种就是文化精英去看，说这个大众文化产品在，呃，女性当中传播的时候，女性她就是，尤其是她认为这些女性是没有受过、没有怎么受过教育的女性，那这些女性在接受的时候，会以一种什么样的方式去接受这些东西？嗯，就带带有这种批判色彩的视角去看她们的，嗯，所以你读的时候，一方面会觉得。挺挺挺有快，挺有阅读快感的，因为他会解读，就他很命，他很毒舌，他会，呃，说,说出很多这些妇女并没有说的话，但是隐隐你在读这个例子的过程中，你就会隐隐觉得有点问题，但你又说不出来那有问题。然后赫佐格在分析的时候，他就会一针见血的点出，嗯，他其实就是这么想的，他其实没有他说了这么伟大，这么怎么怎么样，就他会特别命的指出这一点，你这这这时候确实会有一种阅读的快感。嗯、呃，但另一方面，你再一想，就是，嗯、呃，这种带有精英视角的这种俯瞰，真的是，呃，就你你这个是你带这种视角看到了这些人，真的是人家本身的样子吗？这也不一定。就是有的时候，呃，反而我我其实更喜欢赫佐格之后的那两个女性学者，一个是莱德威，一个是这个洪美恩，他们。对于呃，他们研究的其实跟赫佐格差不多，算是他的后来人嘛，就也是研究这个肥皂剧对于女性受众的影响，嗯、呃，然后莱德威相对来说还是更呃，就还没有跳出那个范式吧，就是他还是跟赫佐格一样，都认为说，呃，这些内容其实是资本主义在奴役女性的一种工具，他们是让女性变得更加的无脑，变得更加的服从于这一套规则。呃，那到了洪美恩呢？他其实提出就是，呃，你说这个广播剧让人哭啊也好，或者让人去忘掉现实也好，呃，洪美恩就认为说，这真的是有害的吗？就是为什么女性短暂的去这个广播剧里边躲避一会儿，逃避一下现实，就变成了这么十个不赦的一件事情呢？就为什么她不能哭完之后意识到这个女自己女性地位的？不平等，然后去奋起直追，去抗争呢？就哭泣难道仅仅是一种宣泄吗？它不能成为一种确认自己不平等地位的一种开端吗？对，侯美恩是带这样的一种呃视角去研究的。包括他在研究方法上，他也不会像呃贺佐格这样去做一些精神分析，去把人家的潜意识给挖出来。他更多的就是你说啥就是啥。我就是把这个话，呃，听众的他的说话的这个表象的这些东西给记录下来，然后进行一些话语分析。嗯，像赫佐格的话，他更多的就是你可以这么说，但我不能这么信，就他一定要给你翻一翻。嗯，所以还挺不一样的。呃、嗯，但总之吧，还是算是开创了这个就是研究肥皂剧和女性之间关系的这个研究的先河。嗯，最后说一下赫佐格这个人，他其实算是一个有点被这个遗忘或者被忽视的，在传播学史上被遗忘或者被忽视的这么一个呃呃，也不能说是宗师吧，但是也是一个老祖母啊，这么一个角色。呃，他是犹太人，然后一九一零年出生的，最开始是在维也纳大学，呃，就是对心理学非常感兴趣，受深受弗洛伊德的影响。然后呢，他在弗罗伊他在维也纳大学的时候的博导，他的博士论文导师，其实就是拉扎斯菲尔德。然后，呃，后来他跟拉扎斯菲尔德结婚三五年的时候吧，结婚就被带到了美国，被带到了哥伦比亚，因为拉扎斯菲尔德不是受 BBC 的资助，在哥伦比亚大学弄了一个这个广播研究中心嘛。然后赫佐格就也在这个中心开展一些广播广播的研究。那他这个著名的研究其实就是他在哥大做的，嗯，然后这个过程说一下啊。首先，他其实很早就开始做广播剧的研究了，他并不是到了哥大才开始做的。他在维也纳大学的毕业论文研究的其实就是广播剧广播员的声音音调跟这个广播员的角色塑造之间的关系，性格性格性格对性格塑造之间的关系。嗯，然后呢，他到了哥伦比亚大学之后，啊，还参与了那个著名的，就是叫火星人入侵的那个文章，那个研究。就当时不是说他们广播里边跟全美的人说，哎呀，火星人要入侵了，然后引起了全国的恐慌。那第二天，赫佐格他们这帮人就开始，就着手开始对全美的听众进行了这个调查，进行了就是，呃。就听信了这个火火星人真的会入侵这个谣言的这些人，那到底为什么会听信？就进行了这样一个调查，然后完成了一个著名的报告，叫《火星人入侵》。呃，那在这个报告里边，贺作哥只是担任了应该是二作，反正就是不是特别起眼的一个作者的联合作者的这么一个角色。呃，那是因为在当时，就即使是在呃哥大这样的学校。女性的地位也是很低的，就是女性只能作为大多数女性啊，绝大多数女性只能作为辅助性的呃研究顾问或者研究助理的这样一个角色去参与研究，然后你在文章的署名啊等等各方面都是处于劣势的。这个大家去看奥本海默，其实也能看到，就是呃，有没有女性研究员在他的那个实验室也有，但是实际上，而且实际上起作用的人有女性吗？女性多吗？也有，像吴建雄对吧？我们后来也知道，他其实也是在这个计算的方面起，就是发挥了巨大作用的。奥本海默管他叫姐姐嘛，嗯、呃，但是实际上你看，在历史上，在这个青史留名的这个层面上来说，呃，女性其实是被。遭到遭到了某种程度的不公平的对待吧。我看了一篇文章，说这个赫佐格受到了，就是他的在学术史上消亡的这个过程，叫做人家用了一个词儿，还还有英文翻译，叫做符号性歼灭。我我当时瞬间觉得哇，这个词好棒啊！我要用到我的生活里边。生活里边也有一些东西遭到了符号性歼灭。对，然后后来他跟拉扎斯菲尔德的婚姻维持了。短短两三年吧，反正很快就离婚了。我们知道拉扎斯菲尔德他一生有三个老婆，然后这三个老婆都是传播学史上重要的女性。对，然后赫佐格就是其中的第二个。呃，赫佐格离婚之后还做了几个研究。呃，他就是他在这个《论借来的经验》这个著名的研究之后呢，他做了一个呃。另外一个研究叫什么？我们能从广播剧的听众当中知道什么？就类似这个这样一个标题吧，具体我记不太清了。然后他这个研究呢，是一个全国性的一个呃大规模的一个调查，然后呢，数据量样本量都更大了。但是通过后一个研究得出来的结论呢，其实是有点跟赫格格的，就是《论借来的经验》这个文章的研究结果是有点相左的。就是他后来的这个更大数据量的研究，其实恰恰证明了。并不是说这个听广播剧的女性就会比不听广播剧的女性更愚蠢，或者更失去自主的思考能力，或者是就是他们在行为，就说他们在具体的行为方面并没有明显的不同。嗯，所以说他其实是挑战了赫佐格上一个研究里边的发现的。所以呢，赫佐格在这个新的研究里边也几乎没有提他做过上一个研究。嗯。就还挺有意思的。然后在这之后，他又离开了哥大，相当于是进了业界。但我我不知道这个跟他与这个拉扎斯菲尔德离婚有没有关系啊？但他就是进入了业界，去了一个全美很有名的广告公司吧。呃，这广告公司现在在中国也有分公司，叫麦肯麦肯光明，就是这个广告公司叫麦肯，他在纽约，然后呃，很早是一个。就是有恨不得一百年历史的一个广告公司了，然后他在中国是跟那个光明日报合作，有个叫麦肯光明的这么一个机构，也是在做公关广告的。就我我还查了一下天眼查，就在那个呃朝阳门那块我不知道有没有人在那边工作过啊。嗯、呃，呃，对，就说到他加入了这个麦肯广告公司，然后呢，他就把他在这个哥伦比亚学派里边，他。受过的这些训练，其实用在了广告业当中。什么训练呢？类似于这种受众访谈啊，这种问卷调查呀，这些东西就都用到了广告业里边。其实是非常有效的一种手手手手法吧，就相当于是把他的学界学在学术界受到了训练，带到了业界当中去。这个还挺有意思的。然后后来这个人就是赫佐格，成为了广告业当中一个著名的女强人。嗯，就在他人生的相当于是中断了几十年的这个学术研究，大概从，呃五十年代四十年代到这个七十年代，他就没有再做研究了，就一直在广告业打拼。后来呢，他因为他是嫁给了一个德国的社会学家，就是二就是第二个丈夫是德国的一个社会学家，嗯，然后到了呃。七十年代的时候，这社会学家去世了，然后赫佐格才想说，哎，那我要不要退休，然后去再学，回到学术界，然后把我丈夫的这些研究给重拾，给重新做起来，就想要完成她丈夫未了的心愿嘛。但是，呃，她做了一阵儿，发现就是。资料还是太少了，最后没有把这个研究做下去，然后又重新再回到他最开始感兴趣的那个广播剧的研究再去做。但你想，在中间他已经离开了学界有这么多年几十年了，就很难再去接续下来，再去做接下来的东西。嗯，所以后来也就是不了了之夜，也就晚年并没有做出很重要的研究吧。嗯，然后这就是赫佐格这个人他的。一生其实他资料还蛮少的，我是东拼西凑才反。就是总总结出了他的一生的这整个脉络，嗯，然后包括他中间我说他那个火星人入侵那篇文章不是人家不给他数一座嘛，然后给他数了一个很边角的一个名字，当时那个拉加斯菲尔德还是她老公嘛，就还替她鸣不平。但你想，就即使她老公是传播学界的这么一个首屈一指的大拿大人物，但依然。无法为她争取到更多了，嗯，就你可以想见他，那那如果她没有这样一个老公呢？但你更难以想象，她是要如何在，有女性如何在这样一种夹缝的环境当中生存下去？尤其是在学术，其实学术界相对于其他行业来说，就在我们常人的这种思维当中，认为啊，已经是一个男权色彩没有那么严重的行业了，但依然会面临这样的情况。然后你再比如说，我后来是想放一张赫佐格的照片放到我的 PPT 上，发现，嗯，没有。就即使有，就我点开了一个网站说这是赫佐格的照片，但点开另外一个网站又会说啊，其他网站上的那些照片都是假的，都不是他本人的照片。就最后放了一张照片，也不知道到底是不是他，就完全被淹没在了历史的洪流里边。但你像同时期的那些男性的社会学家，男性的。呃，学者，比如说她的那个丈夫拉扎斯菲尔德，或者是莫顿等等，就有大量的照片、大量的资料流传于后世。嗯，所以这个还挺感慨的吧？哎呦，我怎么讲这个就讲了半个小时？嗯、呃，对，这个先告一段落吧。就是关于赫佐格的这个研究，大家如果感兴趣，也可以拿来读一读。就是它、呃、阅读起来还是非常友好的，就没什么大词儿，没什么生僻词儿，而且里边都是一些。呃，好玩的小故事和引言，你想引用那些美国妇女的话，其实他们用的词儿都是非常接地气的，非常简单的语法，非常简单的词词汇。嗯、呃，你看那个就基本，即使你看赫佐格的分析有几个词儿你看不太懂，那你结合这个妇女的原话，其实也大差不差也能猜到他们在说什么。嗯，还是一个挺好玩的一个文章的。嗯，大家如果感兴趣，可以拿来读一读啊。然后这是我这门课，这门课就告一段落了。之后芝加哥学派呀、多伦多学派呀、法兰克福学派呀，还有后面的那些什么政治传播呀、呃健康传播呀那些文献，我就可以轻松着读了，就不用像读赫佐格就像文章一样精读了。啊、呃，到时候有什么好玩的发现也会跟大家来分享一下。然后另外一门课，消费社会学。消费社会学，我选的是最后一周的第十六周的领读，然后领读的是，啊、呃，也是一个挺网红的一个小书，鲍曼的那一本，呃，叫，呃，工作消费主义和新穷人，应该是这个名字，呃，薄薄的一个小册子，特别薄，呃，是去年还是前年，在国内也是特别火，就基本上你随便点开一个聊播客的，呃，聊聊工作的播客或者聊不上班的播客之类的。呃，底下的这个引引用书籍里边或者相关书籍里边都会有这本书，嗯，而且我其实一直对鲍曼很感兴趣，就想借《顶读》这本书把鲍曼的学说啊、人生啊梳理一遍，嗯，然后这门课我还打算精读一下那个鲍德里亚的《消费社会》，那本书也是一个非常非常著名的得读的一个书啊，也不厚，反正，嗯，那本书。而且我就是消费社会学这门课，我们是跟社会学系的博士生、说研究生一起上的，所以对他们来说，呃，消费社会这本书其实已经是他们本科生的必读书了。但是我们这些外系的学生没有读过这本书，嗯，我我们就还是得认真读一下。然后我们几个新闻学院的学生其实都想抢那个，呃，关于大众大众传媒与消费，就是那个板块的两本书，一个是《娱乐至死》，一个是。呃，理解媒介吧，对，反正其他的课程就这这个书倒是我们的本科生必读书了，但是因为我觉得本科读过这个书了，所以就还是在就有这机会还是读一读别的书吧，我就选了那个，嗯、呃，然后这门课我还打算认真读一下区分区或者有一些翻译叫区隔啦，就是那个呃布尔迪厄的著名的应该是最著名的书之一了，这个我上上期播客也提过。对整个这门课，我就打算认真读这几本书，然后其他的有什么时尚的哲学啊，然后呃，奢还有一本关于奢侈品的书等等，那些就略读了。我觉得不然的话，这阅读量对我来说实在有点太大。嗯、呃，然后还有一门课，还有一门课是呃影视文化专题讨论，那个是我们影传的，因为我是影传方向的嘛，所以这个算是我最最最最,最对口的专业课。然后这门课阅读量也挺大的，嗯，我和另外一个同学，我们两个要负责讲呃女性主义和影视文化研究这两个专题。那女性，那这门课的女性主义肯定是要女性主义跟影视相结合的了，嗯、呃，然后我们俩的分工就是他去专攻其他流派的女性主义，我去专攻马克思主义女性主义，嗯、呃，然后我们马克思主义女性主义的必读书就是上野千鹤子老师的那本。呃、嗯，《父权之与资本主义，所以这本书我也是最近开始就是要认真精读。然后我们是大概十月底就要提交我们的那个研究报告，然后学期末的时候课堂展示。嗯，除了这本书，还要去研究一下拉康与女性主义，所以也借了拉康的一些书来读。嗯，这是这门课。然后另外就是影视研、影视文化研究的那个板块。呃，是我要我们要去主要精读戴锦华老师跟我们学院的尹红老师的一些书、嗯。我就先读完这个马克思主义女权吧，我其他的先往后捎一捎。我对这个目前还挺感兴趣的，就赶紧读一读。而且我现在就是发现了一种新型读书方法，就是我读读一下，读一章就给小杨哥讲一章，就他作为一个完全没有读过这书的人，我就看看他能不能从我的讲述当中。嗯，能能听，至少能讲给一个不懂的人能听懂。我觉得就是我我自己把这东西弄懂，弄弄弄懂，弄弄懂的第一步，对吧？我就通过这种方式来逼自己去搞懂这个玩意儿。嗯，然后其他几门课，其他几门课阅读量上啊、嗯，还有一门量化的课，量化方法的课，那个课就是读我们的老师自己本人写的文章。那个课老师是陈良，就他发了很多。呃，关于健康传播的东西，我们那门课要读一个，我抢到的那个是关于内是内容方法那一节的，要是内容分析法那一节的，所以要读一个，呃，他写的一个关于艾滋病的一个文章，基本上就是这几个，所以我已经把我这学期的一些阅读书目的安排已经安排的妥妥当当了，就希望能把想读的书都读完吧，嗯，然后还有一门课是看电影的课，呃。我们上周不是看了《城市之光》嘛，然后马上看《马路天使》，都这都是两个默片嗯，然后再往后，我还没有看我们的片单是什么，我就打算国庆节可以集中的把要看的电影看一看，这样就可以上，后面省一些看电影的时间。嗯，整体就是这个周的一些学习情况跟大家的汇报，我觉得还是紧张而有序，充实而有收获的。嗯，还目前为止，这个读博生活还挺好的。但是我也知道，就是其实读书，呃，就是研一是应该是整个博士生活里边最轻松、最开心的一段时光了。就是你可以心无旁骛的读一些是呃，甚至跟你将来的博士论文没有什么关系的书，啊。嗯，但我觉得还挺美妙的。嗯，然后这周还参加了百团大战，不是不能说参加，游览了百团大战。所谓百团大战，应该每个学校都有吧，就是会在开学的时候。每年开学季的时候，各种社团出来摆摊子，然后去招新。清华的百团大战还挺值得一看的，大家可以去小红书上搜啊，各种就是应该有很多博主，很多现在自媒做自媒体的小孩会去发这个百团大战的盛况，因为清华实在是有太多社团了，就光是地方文化社团，什么辽文化、蒙文化、赣文化、呃湘文化。就是尽恨不得每个省都有一个自己的文化社团，然后呢，还有一些什么禅文化的社团，禅文化的社团他们的 logo 是那个，就是得意忘形的那个播客的 logo， 然后还有红红学社，就《红楼梦》的那个研究的社团，还有各种体育类的社团啊，等等等等。然后我是我是直奔了高尔夫社团，因为我在。我在开学之前，我就跟我的那些打高尔夫的朋友立下宏愿，我说我要去当清华高协的会长。虽然我这个人打的水平不怎么样，但是我就是，嗯，随便立了一个 flag。结果我的朋友们就说：“哎，那你说了你要做到呀，你要那当会长的第一步要先当会员，对吧？就先得加入这协会。”我就去找到了高尔夫协会，它是加在这个冰球协会和马术协会中间。就三个贵族运动，结果人家冰球协会和马术协会啊，他们那些人还兢兢业业在那摆摊子，在招来，就还在给大家介绍、啊，哎，我们这协会有什么活动啊，大家可以去薅什么羊毛啊之类的。但是呢，唯独中间这高尔夫协会摊位上一个人都没有，只放了一个二维码，说你扫码加入这个呃迎新群，就还不，而且你扫码之后还不会直接成为会员，你还得经历一些考验。呵呵就空就一个空空如也的。一个摊位上就放了一个二维码，然后我就在那说这也太奇怪了吧，我就想把它拍下来发给我的朋友们看一看，给大家看一看清华的高尔夫协会是多么的荒谬，多么的呵呵需要我去拯救。然后这时候呢，会长出现了，会长可能刚才就是在跟别人说话也怎么着，反正这时候会长就出现在了那个摊子上，但依然只有他一个人，他就说那个同学啊，那个。我们呢也不打算摆摊子，我们就是我们这个协会是清华最不缺钱、最不缺人、最不缺资源的协会，大家就是爱来就来。我一听，我说这个态度可真是别具一帜啊，就成功引起了我的兴趣。我说哦行，那我扫个码吧。我就扫码，他说那个你先加一下我的微信，然后呢把你拉到这个考一就是还还不叫迎新群，就是一个这叫什么群，待加入的一个群。你在待加入的这个群里边呢，还要再扫一个码。要填一个问卷，然后呢，还需要你录一个自己的视频露脸，你要去露脸，然后真人出镜，要讲一讲你为什么想打高尔夫，你自我介绍，这这这那的，嗯，然后呢，还要附加两段一到两段自己打球的视频，就你想一个普通的协会要是。以这样的方式去招新的话，谁谁能给你搞这么多东西，就为了加入一个协会？啊，人家别的协会都恨不得给你发吃的、发喝的，让你去扫码加入他们。然后我说行吧，那为了当会长，呵呵这个会长希望会长不会听我们这个播客呵呵。这个会长应该不知道自己的地位受到了威胁。为了当会长，我就先忍辱负重，给他录了个视频，然后加上两段我自己打球的视频，给他发过去了。哦，发过去之后发现，哦、啊，他还说啊，这个视频会由谁谁谁谁谁来审核，就给给了我们一些 big name， 就是由什么啊，这个就不说了，就是还是校内的一些什么啊，什么什么项目的负责人，还有什么什么各种大牛大佬会审核我们的视频，然后经同意之后才会让我们入会。最后反正怎么着，我给他发了之后几秒钟就把我拉入会了，我不知道是不是真的有人审核这个东西。嗯，然后现现在我就加入了高尔夫协会，结果入群之后发现，真的就是没有什么男生这个群里边，这个群里边可能只有会长一个人是男的吧，就其他人都是小姐姐，而且都是长得特别好看的小姐姐。<笑>这个群我觉得还挺有意思的，挺神奇的。我打算在里边再观望观望。嗯，其他的就是，哦对，其他的还有就是我的体重告急。经过第一周开学，第一周可能吃的太嗨了，就是每个食堂恨不得就再去吃一遍我当年上大学的时候最爱吃的那些菜。结果回家一称，瘦呃胖了三斤。我心想这不行啊，这得这得瘦一瘦啊，这胖下去可没头了。然后就开始制定我这一周的饮食计划，我就打算呃每天只吃清水涮菜，然后加点辣椒油。所以我就。周一到周三就践行了我这个做法，就吃清水涮菜。其实每个食堂都可以吃到清水涮菜，只要你有足够的敏锐的眼光找到那个档口。就有的它可能隐藏在麻辣烫档口里头，但是你就跟那个人说，我就要清水，要白水煮的，它其实是可以给你煮的。这都是一些隐藏菜单啊，嗯，所以我现在就这这三天就没有花很多的时间去食堂里边吃那些香香的菜了，就。专心吃我的涮菜，但还挺好吃的，而且可以吃很多，可以点很多，而且又便宜，点那么多可能只要二十块钱。嗯，所以希望这个周的体重可以控制住一些，然后我也加大了运动量。当然，在我刚加大运动量的时候，我的大姨妈就来了，哎，真是屋漏偏逢连夜雨。嗯，当然，我现在回到家之后，大姨妈差不多也走干净了。然后这几天，今天我又上山去我，我家旁边有个小山，我去山上跑了一圈，跑了六公里。嗯，希望可以控制住我的体重吧，不要肆无忌惮地胖下去。然后，好吧，那今天就先到这儿，已经五十分钟了。我我也不知道拉拉撒撒说了些这,这些，大家能不能听得进去了？嗯，好吧，那今天就先这样。然后大家可以期待一下我们接下来几天放送的。啊，找人聊聊，找人聊聊。最近找的是三位爵士女歌手啊，而且都是三个，呃，算是叫什么，就是半路出家，就最开始也是有个班上的，然后结果他们三个共同点就是辞职出来全职唱爵士的女歌手啊，的名校女歌手呵呵。我不知道这样会不会引是引起大家的兴趣，还引起大家反感。Anyway 了，就是还是三个挺好的姐姐，嗯。嗯，那期现在正在剪，希望可以尽快跟大家见面吧。好的，那今天这次就是先这样，然后祝大家中秋节愉快，国庆节过得开心，然后国庆节之后也要开心呀，拜拜。